Denna gång gästas fritankepodden av Elisabeth Massor, 94-årig överlevare från koncentrationslägret Auschwitz. Välkomna att lyssna på ett samtal om livet efter Auschwitz. Nordsjölös. Din hemstad i Ungern. Mm. Då den var Ungern när det var Tjeckien då hette det Velki Sevlös. Och där föddes du, vilket år var det? jag föddes 1927 den 2 december. Så du fyller 94 i år. I år ja, det stämmer. Mm. Hur känns det att ha kommit upp till den värdnadsfulla åldern? Ja, jag vet inte. På något sätt det flöt ganska bra ganska länge. Men nu har jag på något sätt stannat upp och tänkt hur lägger jag till? Hur kommer jag att leva? Mm. Och eh, jag vill eh, inte gärna grubbla över det för att eh, jag, vill, jag, jag har... Jag, ty- jag har haft ett, i alla fall ett bra liv framförallt genom att jag var så lycklig lottad att fick en sån fin familj och, och barn och barnbarn och till och med barnbarnsbarn. Men eh, som jag säger, ser så eh, undrar jag väldigt mycket vad det för liv jag lämnar efter mig för mina barn. Mm. Och du är det, orolig för framtiden? Ja, det är jag väldigt orolig för att, att jag kommer att dö så småningom. Det är självklart. Alla, alla dör vi. Eh, och att jag har fått uppleva eller f- fick leva så pass länge, det kan jag vara, vara tacksam och ud- ödmjuk för. Men eh, hur det blir sen när jag inte finns. Ditt liv kunde ha blivit kort. Ja. Då du, 17 ja. år gammal, hamnade i Auschwitz. Koncentrationsläger. Men du blev befriad därifrån. Men vi ska börja tidigare tycker jag. Kan du berätta någonting om den lilla stad där du växte upp i Ungern innan... Du fördes bort, så att säga. Vad var det för slags stad? Ja, det var, det var inte mycket som hände i den staden. Det enda jag kommer ihåg är att det fanns en biograf. Och min pappa, han var typograf. De, hans, hans bror, äldre bror... Och pappa, eh, de ägde inte tryckeri, tryckeriet men de, eh, vad säger man när man eh, lånar, inte lånar utan... De anlitade det på något sätt, eller? Vad sa du? Anlitade det kanske, eller? Nej, det finns ett namn för det. Mm. Men eh, de var verksamma där i alla fall? 
de var där verksamma där, mm. båda två. Och på den tiden plockade man bokstäver för hand. Det. Och det har jag en bild på också, på min pappa. Och tack vare det att de tryckte eh, stora plakat eh, och biljetter till biografer och tryckte böcker också så fick vi gå gratis på att se olika filmer. Och det var en väldigt, väldigt tillgång för oss barn. Men jag minns inte att vi hade teatrar eller, eller någon större bibliotek där vi kunde gå och sitta och, som man gör idag i, i bibliotek. Ehm. Vad hände jag? Minns du vilka filmer du såg på, på biografen där? Bland annat har jag sett filmer med Shirley Temple. Mm-hmm. De här filmerna. Och Borta med vinden. Och ja, det, 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 det minns jag. Men, Och det här var ju före, före kriget så att säga. När du var barn i den här ja, staden. Ja. Hur var det att vara... Judinna före kriget. Kände man av antisemitismen då? Redan då? Ja, vi kände av antisemitismen. Absolut. Och eh, vi hade grannar, icke-judiska grannar. Som vi gick inte med. Vi omgick inte med. Så vi judar kan man säga. Vi levde vårt eget liv. Med vad jag minns. Och synagogan var en väldigt viktig punkt för oss. Och dit fick vi varje fredag kväll och varje lördag. Och, och där träffades vi för det mesta. Och omgänget var också bara med judiska, med judar. Mm. Så att på så sätt var vi... Vi höll oss för oss själva och antisemismen fanns där- och särskilt när det var jul eller, eller påsk, sådana helgdagar, då vi barn vågade nästan inte ut. För då, då, var det lite, då var vi lite utsatta för olika angrepp från icke-judar. Mm. Sådana saker minns jag, men det är väldigt... väldigt Diffust. Ja, det är väldigt diffust nu. Menar du att när det var just kristna högtider så var ja, judarna ja, extra utsatta? Ja. ja. Utav byborna ja, eller stadsborna ja, där som ja. de icke-judiska? Ja, mm. absolut. Vad gjorde de då? Ropade efter er? Eller? Ja, antagligen. Mm. Det, det gjorde de. Ja. Och till exempel, vi bodde... Eh, först bodde vi på ett ställe Sen flyttade vi därifrån Men Det, det hemmet som jag minns eh, När jag var ännu En ung flicka eh, Barn kan man säga Bodde vi mitt emot En kyrka Och då Sprang vi När vi, vi skulle Passera kyrkan Så sprang vi där för att Det hände ibland att det stod ungdomar innan på kyrkogården och kastade stenar efter oss. Mm-hmm. Så det jag har aldrig känt mig riktigt fri eller, eller 
vi var alltid medvetna om att vi var judar och att vi ska liksom hålla oss för oss själva. Talade ni om det i ditt föräldrahem? Talade ni om det här? Inte det är det mycket minst. möjligt att vi har gjort mm. det, men jag kommer inte ihåg. Men det är mycket mina föräldrar försökte att liksom bespara oss barn och, och ville ändå att vi skulle känna oss trygga. Men samma sak hände det i skolorna också. Mm. Och ja, vi, vi judiska barn fick eh, sluta på fredagar lite tidigare när sabbatten eh, började. Och då minns jag hur de andra barnen, klasskamraterna som, som fick stanna kvar så de slängde efter oss saker och ting. De tyckte det var orättvist liksom att vi fick sluta och de fick stanna kvar. Men sådana såna saker minns jag så där diffust. Det, det, det minns jag. Alltså något lyckligt barndom. Uh, har jag inte haft Nej. det är klart det påverkade familjelivet dessutom, dessutom vi var fem barn mm. och min pappa var, blev skadad i första världskriget mm. så han var lite skadad i, ett, i ena benet och uh, det gjorde att han orkade inte jobba så mycket som han så att uh, jag, jag bara kan säga att vi hade ett kärleksfullt hem. Mm. Var det, det var, ett religiöst hem? Nej, så där modern judiska jag säger. Mm. Ja, vi höll kurs. Vi höll kurser vilket var självklart alltså alla höll kurser. Mm. Eh, vad jag minns. Men eh, vi var inte så där eh, religiösa. Nej. Utan eh, vi höll alla helgdagar självklart. Ni upprätthöll traditionerna ja, så, ja, den precis. typen av traditioner. Precis, mm. precis. Du håller inte korser själv idag? Nej. Det har du aldrig gjort, eller? Nej. I, i, nej. nej. Men du, jag vet att du, berättat, du har berättat för mig en annan tillfälle också om att du kommer ihåg din första ungdomsromans från den här tiden. Mm. Ja. Vem? Vem var det? Vad var det? En, en klasskamrat. Mm. Vi var jävligt gamla. Och det som jag sa. Vi, 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 vi fick inte gå ut tillsammans. Eller hålla hand tillsammans. Eller vara tillsammans. Det, det var absolut inte... Det skulle inte jag göra och det skulle jag inte heller få göra. Mm. Men jag minns att, att jag var jätteförälskad. Och vi var förälskade. Och vi ville så gärna kramas. Och jag kommer bara ihåg hur, hur innerligt jag kände. Tänk om jag fick vara ett år äldre eller lite äldre så att vi kunde få krama om mm. varandra. För då var du, hur gammal var du? Ja, då var jag ungefär 15 år. Mm, 15 år. Ja. Så att det var andra tider då. Då fick man inte umgås på det sättet som man gör idag. Men det var en judisk Men, pojke? Ja, ja. För ni träffades inte mellan judar och icke-judar, eller? Nej, inte vad jag vet. Nej. Men du, din, din mammas föräldrar hade tidigare än så emigrerat till... 
USA, eller hur? Och när, när det började... När det började bli allt mer farligt att vara jude så försökte din morfar få er att flytta till USA, eller hur? Kan du berätta lite om det? Han skickade pengar och... Alltså vad jag minns så, så skickade han hela tiden skickade han lite pengar till oss. Vilket var en väldigt tillgång. Dollar på den tiden. Mm. Och... Sen när han förstod att det var allvar i Europa med oss judar så ordnade han, försökte att skaffa alla papper så att vi skulle kunna få komma ut. Och vi var ganska så medvetna om att vi, vi snart skulle komma ut. Men eh, mormor ville inte. För, di, för din mormor var... De var skilda då, eller hur? Ja, de skildes. Så din mormor var kvar hos er i Ungern? Hon bodde hos oss. Och, mormor bodde och morfar oss. bodde i Amerika? Ja, mm. just det. Hon ville inte att ni skulle lämna landet? Nej, det menade hon inte. Men hon ville inte följa med. Nej. Och vi kunde inte lämna henne ensam. Mm. Mm. Det, det gick bara inte. Mamma mm. kunde inte lämna sin mamma. Och, och sen när vi eventuellt ändå kunde så då var gränserna var stängda. Så mm. vi kom inte ut. Men eh, morfar har hela tiden, vi har haft kontakt med morfar hela tiden. Mm. Så han ville, ville verkligen att vi skulle komma ut. Så, så det, det tragiska är att jag aldrig fick träffa honom fast jag åkte till Amerika 50. Ja, nej, han, han dog tre månader innan befrielsen. Ja. Men när jag var i Amerika 1952 så var jag vid hans grav. Mm. Och hans enka, för han gifte ju om sig där. Ja, han gifte. Du träffade hans enka då. Mm, jag träffade hans enka. Och vi höll lite kontakt, men eh, det var inte så mycket mer. Mm. Mm. Men du, när började ni förstå att det verkligen var livsfarligt, så att säga? Att situationen var livsfarlig? 1944, i början på 1944, då... då då blev det allvar hos Vad oss. Vad hände då? Då har vi knackades på våra dörrar. Eller på vår dörr. Och vi fick packa ihop oss. Och förflytta oss till ett ghetto. Mm. Och där samlades vi alla. Var låg det? I, i vår stad. Ja. Utanför stad lite grann. Inte, ja... Mm. Och där fick vi, samlades vi och där var vi ungefär i tre veckors tid. Och sen radades vi upp alla och åkte iväg med hela, alla, alla judar alltså mm. i stan. Hur många var det ungefär? Har du någon aning om det? Nej, Många tusen? Ja, minst tre tusen. Mm. Minst tre tusen. Det här gettot, hur bodde ni där då? Ja, då bodde vi alla i ett rum. 
Mm. Alltså och, hela familjen? Ja. Mm. Och, och det är de här bitarna som jag inte kommer ihåg om hur vi fick mat in mm. där, om vi fick gå ut och handla eller sådär. Det, det, det minns det du inte riktigt. Och då var du 16 år, 16-17 år. Vad sa du? Då var du 16-17 år någonting gammal. Alltså 44 var jag 16 år. 16 år, ja, ja precis. Ja. Du, för nu ska vi se, när, när var du född? Eh, 27. Just det, precis. 2 december 27. Mm. Så vid 17 födelsedag firade jag i Auschwitz. Just det, för att från det här gettot efter tre veckor så transporterades ni till Auschwitz. Till Auschwitz. Och minns men, du den transporten? Um, jag, minns, jag minns den, men jag minns inte hur vi stod ut med det. För att vi var ju i 70, minst 70 personer i, i, just i den vagnen. Och uh, jag minns inte, jag minns att det fanns lite vatten. Jag fanns en hink för toaletten. Mm. Men hur, hur vi handskades med det, det kommer inte jag ihåg. Nej. Men eh, i tre dagar var vi, var vi i den här vagnen. Och, och det dog också människor då samtidigt mm-hmm. eh, in till oss. Så det, 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 jag kan inte se min pappa och mamma i den situationen. Jag kan inte se det. Nej. Faktiskt. Men när vi väl kom fram så separerades vi med detsamma. Mm. det samma. Det är redan klassiskt när man säger att ja, ja, vi fick gå till höger och de fick gå till vänster. Alltså. Min mamma fick gå med mormor och barnen, mina syskon, till höger. Och jag och min syster gick till vänster. Mm. Och så... Pappa och Imre gick också. Någonstans. Imre, din bror? Ja. Mm. Sen... Uh, var det sista gången du såg dina föräldrar? Ja, sen vände vi bara... Alltså allting var, gick, ju ena, gick in i det andra så att vi hann inte reagera annat än att jag kommer ihåg att jag vände mig och tittade på mamma och vinkade henne. Och sen var vårt liv slut. Mm. På det sättet. Men eh, sen klippte de av oss håret. Jag blev tatuerad. Blev du det med en gång så att säga? Ja. Första dagen? Ja. Mm. Men det samma när vi kom fram. Klippte av oss håret. Och fick randiga fångkläder. Mm. Och eh, sen forslades vi i olika baracker. Mm. Och fick ligga i sådana här tre bäddar. Vi låg högst upp och vi var fem flickor. Mina vänner, vi var tillsammans. Och eh, taket var trasigt så när det regnade så fick vi in vatten där. Och eh, fick eh, någon sorts soppa. Mm-hmm. Och i den soppan fanns någonting som gjorde att vi alla blev av med mänsen. Mm. Mm. Så ett helt år hade jag ingen mens. Och jag trodde inte att jag skulle kunna få barn. Men det fick du sen. 
Mm. Men uh, ja. Vad förstod du då vad det här var för ställe du hade kommit till? Alltså fanns det rykten om det innan? Nej. 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 Vi ser ingenting. Ingenting. I alla fall inte jag. Det kommer inte jag. Nej. Nej. Mm. Och du firade din sjuttonde ja. födelsedag ja, ja. där. Hur var det? Ja, alltså mina, mina vänner ville fira mig. Så, så gick vi ner där uppifrån och du vet... Och jag undrar om du har sett de där barackerna. Mitt i baracken finns en där uppbyggt någonting så att man kunde sitta på den. Mm. Ja. Jag har sett på bild, ja. Ja, just det. Och då gick vi ner och ställde, satt där först och sen började vi röra på så vi kramade eller höll om, höll om varandra och sjöng och som jag säger vi pretended, vi låtsades vara glada och glömma bort eh, livet som vi hade omkring oss och sen så som eh, födelsedagspresent så fick jag en extra portion brödbit mm. Mm. Och då var jag glad och lycklig och nöjd med det. Mm. Det, var, det, var, det. Det är också någonting som jag ser kommer alltid ihåg. Därför vi, vi, det var något speciellt med och, 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 och att kunna liksom hålla om varandra och vara glada för stunden. Mm. Jag vet att du, du har ju bott sen på Lidingen nu i många år och när, när du och jag har åkt bil här så har vi åkt förbi en, ett, ett hus här mm. Mm. som du säger påminner om en, om en byggnad i Auschwitz. Kan du berätta vad det var för något? Ja, det var en... Vi skulle sorteras. De som dög, de var... De sorterades till höger och de som inte dög, de stoppades in i en, förslades in i ett högt gult hus som hade terrasser, olika terrasser och massa med fönster. Man kunde kanske säga liknande någon sorts vakthus. Mm. Vakttorn nästan. Va? Eller vakttorn, ja. Mm. Och de här som... Som stoppades in där i det huset eller, eller tvingades in i det huset. De förstod vad det gällde. Så de försökte hänga över fönstret. De kunde inte hoppa ut ur fönstret. Men de hängde över och skrek. Och där stod vi mitt emot. Vi som, om man får nu säga, lycklig lottade att... att att fick gå vidare, fick mm. leva en dag till eller kanske två dagar till. Vi visste ju inte om det. Och den synen är också någonting som, ja, som jag har framför mina ögon. Det, det finns vissa saker som jag inte kan bli av. Men det, jag mm. sen, t- tänker inte på det ständigt, men det kommer alltid igen. 
Det är en synbild som ja, inte du ja, blir av ja. med. Mm. Och även den, den bilden som jag eh, också har framför mig, mina ögon är en, en, en mamma eh, ser hur hennes dotter dör och, och, och börjar skrika och, 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 och är hysterisk. Hur en SS-kvinna tar henne och binder hennes fötter eller fot i, till träd och piskar henne. Och där skulle vi stå runt och titta på. Och det är också en bild som, som jag vill helst bli av med. Men, mm. men den finns där. Det finns där. Jag tänker de här lägevakterna. Fanns det inte någon lägevakt någon gång som visade någon vänlighet? Nej. Nej. Inte vad jag har upplevt. Nej. Inte vad jag har upplevt. Det är så svårt att föreställa sig att så många människor kan vara så sadistiskt ja, grymma. det är sadism. Det, det, det går inte att förstå det. Och det går inte heller att förstå hur, hur man blir så sadistisk. Vågade ni tala med lägevakterna någon gång? Så att säga? Kunde ni nej, be nej, om vatten nej, eller något? Nej, nej. Absolut, absolut inte. Men däremot så var det en familj när jag var i Braunschweig. Och där var vi förläggda i en stall. Vad är, vad är Braunschweig för något? En stad. Innan du kom till Auschwitz, menar du? Nej. Nej, jag var inte hela tiden i Auschwitz. Okay. Jag var ett halvt år i Auschwitz. Mm. Sen förflyttades vi. En gång var vi i Neugang. Det minns jag inte mycket av. Och sen var vi i, i Braunschweig. Okay. Och där var vi i en, en häststall. Mm. Och det var nedlysade fick vi ligga i på halm på golvet och där fanns där fanns en familj när man gick utanför så fanns en familj eh, som eh, ropade in mig en gång för vi fick plocka bland ruiner och Alltså du var uttagen i ett arbetslag va? Ja. Så att de ja. vakterna tog mer ut att arbeta väl? I Braunschweig har vi inte arbetat. Nej, okay. Utan där fick vi en sorts förläggning. Mm. Där fick vi vara. Mm. Och så gick man utanför. Inte utanför uh, stängsel men utanför det här stallet. Ja okej. Okay. Mm. Ja. Så lite längre bort fanns en tysk familj som bodde. De bodde det var ruiner hela vägen. Alltså mm. Vi fick plocka tegelstenar med, med, bara, med bara rena händer Händerna, utan ja. handskap. Var ni tvungna det var, att göra det? Det var vad vi skulle göra. Mm. Och hade ni vakter då alltså? Ja, mm. så det var det vi, vi skulle göra. Mm. Men vi var hela tiden i Braunschweig. Mm. Och den här familjen, det var en kvinna, hon hade ett barn. Och jag fattade inte än idag hur hon vågade. Men hon skickade ut sin lilla flicka, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var. Men hon ropade in mig 
Och jag fick sätta mig på en stol och hon gav mig en stor balja med, med varmt vatten. Och jag fick tina upp mina fötter. Mm. Det är också någonting som jag inte kan glömma. Men hon tog stor risk att mm. göra detta. Men jag fick inte komma dit mer än en gång. Men du var i Auschwitz i sex månader säger du, men du blev alltså flyttad till det här andra stället innan du blev befriad Ja Hur länge var du på det nya stället och plockade tegel I Braunschweig Braunschweig. Det är svårt att komma ihop på månader var vi där säkert och sen sen var vi i en saltgruva där vi plockade skruv. Jag vet inte om det var en ammunitionsfabrik mm. en saltgruva. Så vi åkte ner med hiss djupt ner under marken. Och där jobbade vi ganska länge också. Sen, men där var, här var vi flyktingar så att säga. Och lite högre upp också en rad med tyska vanliga normala jobbade som mm-hmm. jobbade där. Och de, de fick lunch varje dag. Och vi fick ingen lunch. Ja, det var också en hemsk historia. Jag trodde då att jag visste inte att det fanns såna krafter i mig. Jag kände den här. Flickan som satt bredvid mig som också har samma öde som jag. Fick lite mat från där uppifrån. Mm. Och jag trodde att jag skulle mörda henne. För att om hon inte hade funnits så hade jag fått mat. Mm. Alltså, du var så hungrig. Ja, vi svalt. Vi svalt. Mm. Vi svalt. Mm. Hungern, alltså, det var alltid närvarande. Fanns det ingen av de tyska eh, arbetarna där som visade lite generositet? Jo, men de fick inte. Nej. Att hon fick mat, det var också en... Det var farligt, oh, ja. så att säga. Mm. Mm. Så jag, att, att jag berättade det här är också vad hungern kan göra med människan. Mm. Ja, jag, jag, jag kände då faktiskt att jag skulle kunna mörda henne. Mm. Om jag visste att jag skulle kunna få lite mat. Jag träffade henne sen i, i, under normala förhållanden. För hon, blev, hon överlevde också? Ja, mm. jag träffade henne sen. Mm. Och eh, jag förlåter dig, sa hon till mig. Jag vet inte om jag slog henne eller, eller om jag försökte ta maten ut. Det kommer inte jag ihåg. Nej. Men du, din syster överlevde inte Auschwitz? Nej, tyvärr. Fick hon vara med dig ett tag i alla fall? Innan ja, vi hon var tog. tillsammans ett tag, men hon orkade inte. Hon... Jag ser i det, i det första brevet som jag skriver till min bror att hon fick maktifus. Mm. Skriver jag till min bror. Mm. Efter jag, kriget, ja. Ja, mm. så jag kommer kom inte ihåg riktigt vad hon hade. Men... Uh, För din bror överlevde ju också kriget. Uh, din bror som nu ja. också finns här i Sverige. Ja. Så, och, han var mycket och du... sjuk, mycket sjuk. Mm. Och 
trodde inte att han skulle klara av det. Att han skulle leva. Men alltså, av, ni var fem syskon va? Så, och t- t- ni två överlevde. Och ja. de tre andra syskonen ja. mördades. Och ja. dina föräldrar. Ja. Men du, när då äntligen befrielsen kom så... Vad hände? Hur gick befrielsen till? När fick du lämna det här lägret? Och hur gick det till? Alltså, vad hette det? Tyskarna visste inte vad de, när det började kännas gå mot slutet. Så visste tyskarna inte vad de skulle göra med, med, med oss. Så vi pressades in i, i, igen i sådana gudsvagnar. Och... Så här tryckte de ihop oss. Mm, packade och, in. Mm. Och stod, ja, jag förstår inte idag hur man klarar av det. Men många dog också bredvid oss. Mm. Men jag tycks ha klarat, jag har klarat av det. <laughs> ja, det gjorde du. Ja, och, och där åkte vi fram och tillbaka. Jag tror det, det tog... Tio dagar innan vi släpptes loss. Och då var vi i Danmark. Vid tyska, tyska gränser i Danmark. Mm. Så de, de körde alltså runt det här tåget? Hela fram och tillbaka. Och sen och, upp till och Danmark? Och jag tror att ja, vi fick gå ut en gång. Mm. Till ett stort gärde. Jag har jag svagt mina av. Och... Uh, så att vi fick gå ut en gång. Mm. Innan ni kom till Danmark menar du? Innan, ja. mm. Men vad hände sen när de körde till danska gränsen? Ja, då, då öppnades alla, alla skyttor. Vad kallas de? Ja, to- Godsvagnsdörrarna. Ja, och då släppte de in oss. Och så var vi som vilda. Spräng, sprang runt och hittade till hus där de på den tiden gick ju mjölk men eh, fick man mjölk med mjölkbud ja just det mm. och då hittade jag en mjölkflaska jag gick bara in inte in utan utanför för huset och tog eh, och drack mjölken och, och sen, sen eh, hittade vi något annat, något bröd eller det, det, mm. det den situation kan man inte beskriva. Mm. Vi var helt enkelt vilda. Mm. För det första visste vi inte vad vi var. Mm. Det enda vi visste att vi fick gå ut mm. och vara ute. Så. Vad hade du på dig då, minns du det? Fångkläder? Ja, det är fortfarande fångkläder. Hade mm. min, min randiga fångklädning. Mm. Sen kom det folk till oss och vi fick åka med tåg, med, med båt till Malmö. Men innan ni, alltså när ni gick ut ur godsvagnarna där, mm. var det någon som liksom Nej, för, tog det, hand om er? Eller hur det, gick det till? Det, 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 jag kommer inte ihåg det Nej. riktigt, men jag kommer ihåg att, att det var tidigt på morgonen mm. genom att alla flaskor, mjölflaskor, ja, var, inte, de har inte hunnit ta in det ännu. Eh, det kom säkert folk från Röda Korset och mm. tog hand om oss. Mm. Du minns inte? 
Ja, det måste ha varit så. Ja. Och så åkte vi med båt över till Malmö. Och på båten fick vi mat. Mm. Jag fick gröt. Och jag blev så sjuk av det för det var så tung ja. mat. Jag har ju inte ätit, vi har inte ätit någonting. På så de, länge nu. De sträckte in till oss lite konserver mm. och så slogs vi om det. Och jag har en, en väninna, jag, jag höll ihop med två systrar. Mm. Alltså inte riktiga systrar men de blev nej, väninnor då, nej. De var systrar. Ja, Okej, okay, de var systrar, de var systrar med varandra. Som jag höll ihop med hela vägen. Från hemifrån, från gettot. I alla läger var vi tillsammans. Mm. Och till Sverige kom vi tillsammans. Och den äldsta systern, Olga. När vi skulle få, vi skulle få sådana konservburkar. Mm. Och de var öppnade. Och och, och då slogs vi om det. Och hon tog tag i en av burkarna. Du vet, den vassa burken. Och höll i den. Och hon blev så skadad. Så häromdagen träffade jag den andra systern. Den här Olga, hon är i Amerika. Mm. Men Anna, jag frågade henne om, om, om hon har någon gång frågat Olga om... om hon hade märke efter det här. Mm. Så här höll hon. Ja. Och, och hon räddade det. Och det var någonting som vi alla vi tre delade på. Mm. Mm. Otroligt. Och de lever fortfarande? Hon, Olga, är i Amerika. Och, och Anna är i Sverige. Och de är i din ålder då förstås? De är äldre än jag. Ett år. Anna är äldre än jag. Och Olga är tre år äldre. Mm. Och jag har väldigt fin kontakt med Annas dotter, Monique. Tänk att ni har hållit ihop alla dessa år. Mm. Tre järnladies som ja. <laughs> snart i hundra år. Ja. ja. <laughs> det är fantastiskt. Ja. Okej, okay, så ni är på den här båten, får lite mat och blir då rätt sjuka av det för att ni inte är vana vid att få mat helt enkelt. Ja, jag blev så sjuk, jag rullade av smärta. Ja. Jag menar, de tänkte inte på det. Nej. De ville ha svel. Ja, ja, det är klart. Men och gröt som är så tung. Mm. Så det, det minns jag också. Vad hände när ni kom till Malmö då? Ja, då sorterades vi ut på olika ställen. Och jag kom till Växjö. Mm. Och där var vi i karantän. Ingen fick komma in till oss. Och på, var... ett, på ett sjukhus, gammalt ja. sjukhus va? Som ja. det blev som en karantänsboende. Ja. Ja. Vad sa du? Ja, som ett karantänsboende. Ja. Ja. Jag minns att du har berättat för mig en annan gång att du såg den här skylten på gräsmattan. Ja, ja men det var i Molilla Jaha. sjukhus. Okej, okay, ja. det var senare. Ja. Okay. Ja. Men okej, okay, men du var... Du var i karantän några veckor i alla fall. För att ja, du skulle ja, ja, kunna det återhämta gick inte. Vi fick inte träffa några människor. Nej. Och sen eh, blev vi undersökta av läkare. Och han konstaterade att jag hade en liten fläck på lungan. Och då kom jag till Molilla lasarettet. Just det. I Västervik. Västervik, mm. ja. Och det var där, berätta om den här skylten. Det är ja, och, och jag var väldigt, som, som jag sa förut, jag var 
ensam flykting där. Inget språk kunde jag. Nej. Och eh, jag vet inte om de visste. Klartläkarna visste och sjuksköterskorna visste. Men just de andra eh, som fanns på sjukhuset. Vad heter det? Patienter. Patienterna, ja. de, de, visste inte, de visste inte vem jag var. Eller, eller vad jag har varit med om. Och vi skulle gå ner till matsalen och äta en trappa ner. Och när jag tittar ner genom fönstret så ser jag förbjuden. Och då, vad jag har förstått av det, att det var att jag var förbjuden. Och För det, då, det var på gräsmattorna, på gräsmattorna. förbjudet att beträda ja, stod det. Ja. Och du kunde inte svenska, så du Nej. såg bara ordet jude ja, i ja, det där. Ja. Och tänkte att Precis. det betydde att ni inte fick mm, gå dit. Ja. Mm. Och då gick jag inte ner och det tog väldigt lång tid innan någon övertygade mig att, att det är inte det det var frågan om. Och då ringde de till eh, försam, judiska församlingen och... Eh, talade med professor Ern Price var då församlingsens ordförande och då skrev han ett brev till mig eller ett kort till mig min libeskint skrev han kommer jag ihåg och jag är faktiskt jätteglad att någon någon brydde sig om mig för att de har de tyckte synd om mig till slut, inte de utan några av sköterskorna. Och då bad frälsningsarmen att komma och sjunga för mig. Men jag förstod inte vad det var. Utan eh, eh, jag skulle vara glad och tacksam. Men jag visste inte vad jag frälsnings- och gå och komma dit vid dörren och sjunga för mig. Alltså... Eh, det var inte riktigt... Jag har inte förstått det riktigt, kan jag säga. Ja. Nej, jag förstår det. Mm. Jag förstår det. Men sen, sen så kom du ifrån sjukhuset efter det. Du var där några månader, va? Jag var på mål, tre månader på sjukhuset. Och sen blev jag förslag till Skorbygård. Det var en flyktingshem. Och där fick vi vara, tror jag, ett halvt år. Mm. Och var många med som vi kände varandra. Många kände vi varandra. Så kändes, det kändes bra att vara där. Och sen så var vi tvungna att förflytta oss och börja jobba. Men utan språk, utan några mm. bidrag i alla fall. Inte, ja, någonting måste vi ha fått, mm. fått då. Och... Då började jag hos Brodman, Brodman, Brodman. Då, så, så hette firman. Eh, vad någon säger det. Där fick jag jobba eh, ett halvt år. Och sen... Eh, sen ja, det var då jag re, 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 <coughs> åkte till Imre... Till min bror. Ja, för det är ju ja. också värt att berätta tycker jag. att Vid det här laget så... Vet du inte om någon i din familj överlevt? Nej. Eh, eller rättare sagt, du vet att många mm. inte hade överlevt. Nej. Men din bror hade, du, hade inte hamnat i Auschwitz- utan han hamnade i ett annat koncentrationsläge. Så du visste ju inte om han levde. Nej. Men du trodde nog inte det, antar jag. Nej, jag visste absolut inte. Och eh, 
alla sökte vi. Mm. Alla försökte vi, fast, fast vi visste också, vi förstod att föräldrarna inte fanns och mm. syskonen inte fanns. Du menar ni överlevare som fanns i Sverige, ni sökte efter era ja, ja. familjemedlemmar? Ja, ja vi mm. undrade mm. hur man skulle kunna få reda på lite grann. Och, mm. Hur gick men, det till då när du hittade din bror? Jag hittade honom via en kusin i Israel. Mm. Jag skrev till den här kusinen inte för att söka eh, min bror. Utan jag ville ha kontakt med honom. Det var min älsklingskusin. Mm. Och, eh, och det, samma sak gjorde min bror Emerich Imre. Eh, skrev till honom. Och då var det var han som förmedlade det. Och han... Skrev både till mig och till Imre och, och eh, sen kom brev, eh, fick jag brev, eh, veta vad, vad han fanns. Och då fick vi kontakt med varandra och eh, jag åkte och hälsade på honom och var hos honom i tre månader. Och då tre tillfriskade han. Mm. Han var dödssjuk. Han var verkligen så sjuk så att läkarna sa till mig att jag vet inte om han klarar sig. Mm. Men eh, hans själv sa till mig att, att hade, jag inte, hade han inte hittat mig eller någon av familjen så hade han inte överlevt. Nej. Men han, att, ni hittade varandra och nu flytt, sen flyttade han till Sverige. Sen flyttade han till Sverige. Och, mm. och ni har fortfarande han, fin kontakt. Han har, ja... Han har aldrig varit riktigt frisk. Men mm. han har varit jätteduktig. Och arbetat mycket. Och, och, Hur gammal är han nu? Han är idag 96 år. Mm. Ja. Ni är riktiga järn. Ja. Alltså vilken överlevnadskraft. Ja. Det är, ganska, det är ju inte så många överlevare kvar nu. Nej. Nej, det är inte många i alla fall. Alla som finns eh, i Stockholm känner jag. Mm. Delvis eh, genom Lissi som har, har tagit Shea. hand om oss. Lissi Shea. Delvis eh, den här kända fotografen som heter eh, som hade utställningen på Kulturhuset. Mm. Sanna? Nej. Nej. Du menar... Eh... Nej, Sanna Vem? hade var fotografiska. Ja, just det. Vänta på kulturhuset. Ja. Vem var det? Eh, jättetrevlig och jätteduktig. Mm. En av de mest kända fotografer i det här sammanhanget. Men du är ju också en av de personerna som porträtteras i, i boken Hatet mot judarna som, som vi har gett ut på fritanke. Och där är det sådana sjösvärldsbilder. Och det är ju Björn Wimans... Eh, Texter om antisemitismens återkomst. Vad tänker du med den erfarenhet du har om den antisemitismen som ju tyvärr blåsar upp nu runt om i världen? Hur hur känns det för dig? Det känns hemskt för mig. Och det är som jag sa, jag är... Så pass gammal så att jag kommer inte att leva så länge till. Men jag är jätterädd vad jag lämnar efter mig. Mm. 
Och eh, jag diskuterar, vi diskuterade inte inom familjen. Inte? Nej, det Nej. gör vi inte. Men eh, jag är säker på att de är också oroliga. Det finns ju i alla fall starka krafter som kämpar mot antisemitismen idag så att säga. Så det är ju ljuspunkten i det hela att det faktiskt finns en, en medvetenhet om detta. Så att, eh, men det, det är naturligtvis väldigt obehagligt att den börjar blossa upp igen. Ja, och det, det tack vare kan man säga muslimerna som här i Stockholm. Och Malmö finns det tyvärr Malmö, mycket isla, ja, islamistisk precis, antisemitism. Precis. Ja. Och, Och även den högerextrema antisemitismen är ju, är ju på, på väg tillbaks. Ja. ja. Så man kan säga att historien upprepar sig. Och det är svårt att leva med det, måste jag säga. Mm. Väldigt svårt att leva med det. Det, det, är liksom, det tar inget ände. Och som jag sa, jag har känt förföljelse redan i min ungdom. Mm. Sen fanns det perioder där man inte tänkte på det så mycket. Men det har alltid funnits mer eller mindre. Men nu är det väldigt mycket. Och jag vet inte om det här museet som, som förintelsesmuseet, vad det kommer att bidra med om folk verkligen kommer att förstå vad som har för sig gott. Mm. Mm. Nej. Jag fick ju äran att vara med på din 90-årsfirande på synagogan i Stockholm med fantastisk musik och fantastisk mat. Ska du fira ditt års födelsedag där också? Kommer du? Ja, det är klart jag gör. <laughs> då, då, då hoppas jag att jag lever så länge. Det tror Nej, jag men nog att du gör. Jag är jättetacksam och ödmjuk för jag fick i alla fall ett bra liv. Även om jag menar, man kan inte alltid bara ha det bra, eller hur? Mm. Men, men att, att få uppleva att få familjen, familj, barn och barnbarn, barnbarnsbarn, det måste jag ju vara tacksam över. Så mm. att jag är nöjd. Jag är nöjd. Bara. Jag slipper tänka på det här med, med antisemitismen vad jag var med mina barn. Vilket jag hoppas innerligt att, att de inte ska behöva uppleva det. Mm. Okej okay, Elisabeth, stort tack för att du var med 